0: Herzlich willkommen beim So denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den zweiten Teil mit Astrid Schulte von der Bärensonner AG. Viel Spaß beim Hören.
1: Immosmart24 präsentiert euch den So denken Gewinner Podcast. Egal ob Wohnung, Grundstück, Einfamilienhaus oder Kapitalanlage, geht auf immosmart24.com und sucht euch eure Finanzierung raus.
0: Was ist, wenn du mal einen schlechten Tag hast? Also es gibt ja immer mal so Tage, da wacht man morgens auf und denkt, boah, jetzt so richtig Bock auf den Tag habe ich nicht, ähm, warum auch immer. Ähm, was machst du, um dich trotzdem zu motivieren? Ich meine, am Ende des Tages, du bist da Vorbild für äh, über 900 Mitarbeiter. Du kannst ja nicht mit schlechter Miene ins Büro kommen. Oder wenn doch, dann hat das ja nicht so die beste Außenwirkung. Ähm, was machst du? Was machst du in so einem Fall, um dich zu motivieren? Hast du da irgendwelche... Rituale morgens oder irgendwas hm. in deinen Alltag eingebaut, um das auch ähm, ja, einfach zu strukturieren?
1: Ja, also ich habe ähm, ja, so eine kleine Morgenroutine. Ne, die Morgens immer eine Kurzmeditation, dann irgendwie 15 Minuten mich bewegen. Dann die Kurzmeditation mache ich immer in der Badewanne. Das äh, ist so. Also jeder macht es unterschiedlich. Ich glaube, es gibt da auch nicht... Ähm, so, was viele Coaches sagen, so so muss es genau sein. Ich glaube, das ist nicht so. Ich glaube, du musst das wirklich für dich rausfinden. Also diese kleine Morgenroutine, die habe ich. Ähm, und darum reise ich auch sozusagen nicht irgendwie 6.30 ne? Uhr. Das mache ich dann mal, wenn es gar nicht anders geht. Aber das will ich nicht, ne? weil ich morgens irgendwie, ich fange so um halb neun an, und äh, ich will ähm, meine eigene Struktur irgendwie vorgeben. Ich mache so immer, schreibe mir irgendwie am Abend vorher auf, was meine Big Points sind am nächsten Tag und so weiter. Also ich gehe mit einer gewissen Struktur irgendwie immer in den Tag und äh, habe auch immer drei Slots am Tag, wo ich keine, keine Termine mache. Also ne, dreimal, so eine Dreiviertelstunde und da denke ich nach und da ähm, versuche ich mich auch, wenn ich mich da nicht mal schlecht irgendwie schlecht drauf bin, auch mal wieder irgendwie runterzukommen. Da lese ich auch mal was, da habe ich irgendwie Gespräche, die entweder besonders inspirierend sind, sodass sie ein bisschen Zeit brauchen oder die vielleicht auch besonders schwierig sind mit Mitarbeitern und so weiter. Also das ist so meine Struktur und ähm, ich, äh, ich glaube ja, dass, ähm, dass wir uns auch so ein Stück weit zeigen müssen, ne? also auch wer wir sind und wie es uns geht und das ähm, möchte ich ja auch, dass meine Mitarbeiter das machen, weil das ist ja auch Augenhöhe, ne? das ist, ähm, ich glaube, in vielen Direktvertrieben ist das so, da gibt es immer einen Vortänzer, der muss immer super gelaunt sein, der muss immer Chaka tschakka machen, ich glaube, der Direktvertrieb ändert sich auch, aber ich glaube, so wird es auch auf Dauer nicht mehr funktionieren, ne? und äh, ich, ähm, äh, wenn ich mal nicht gut drauf bin, also ich bin, glaube ich, recht balanciert in mir, ich schreie nicht oder ich bin nicht cholerisch hm. oder ich bin nicht ungerecht oder so, ja. das gehört einfach nicht irgendwie zu meinen Eigenschaften, aber ähm, ich kann auch mal sagen, heute ist echt ein schwieriger Tag Diese Diskussion, vielleicht machen wir die morgen. Ne? Also so ein Stück weit zeige ich mich auch. Ich glaube, also das ist total wichtig, weil letztlich sind wir alle Menschen, die wollen Erfolge haben, die wollen gesehen werden, die wollen ähm, ja auch auch Mensch, also Mensch sein, auch im Business. Das hört sich so ein bisschen profan an, aber... Das ist immer übrigens das, was mich so an meiner vorherigen Karriere am meisten gestört hat, ne? dass ich den Eindruck hatte, also im Business, da musst du deine Rolle erfüllen, da musst du so und so sein und das sind die Regeln und dann, weißt du, weil ich über Tag dann als Beraterin unterwegs im Ladestreifen mal <lacht> anzog und abends habe ich Sartre gelesen und habe irgendwie ähm, rumphilosophiert, weißt du, also, irgendwie diese unterschiedlichen Welten, das ähm, ist totaler, das ist totaler Quatsch, weil ich glaube, so ist man auch nicht glücklich, wenn man meint, man kann sich nicht zeigen im Job. Ne? Und ähm, auch meine Mitarbeiter sollen sich zeigen. Ne? Und dafür musste sie halt auch nah und individuell führen, sonst siehst du gar nicht, was was mit denen los ist.
0: Was ja spannend ist, du sagst das ja gerade so und ich nehme das in den letzten Monaten vermehrt in Gesprächen, aber auch persönlich im Unternehmen bei uns war, dass je mehr man das zeigt, wer man ist, desto mehr wird halt auch, oder fühlst es zu einer Offenheit? Aber ich hab, hast du auch das Gefühl, dass sich das erst in den letzten Jahren geändert hat? Oder ähm, meine Wahrnehmung ist da eher so, dass es sich vielleicht seit Corona noch mal verstärkt hat ähm, durch diese Homeoffice-Geschichten und dass halt mehr Freiheiten für Arbeitnehmer sind. Wie siehst du das? Also ist das jetzt eine Entwicklung, die jetzt erst durch, durch Corona gekommen ist oder durch die persönliche Geschichte oder wie, was meinst du, wodurch das entsteht? Oder meinst du, das ist schon immer so und man ist das eher ein Kulturwandel, der da gerade passiert?
1: Also optimistisch gesehen ist es ein Kulturwandel, der verstärkt ist durch ähm, Corona. Ich glaube auch, ähm, dass das in die Richtung geht. Aber ich glaube auch, dass es immer noch wahnsinnig viele Unternehmen gibt, wo es nicht so ist. Also ich schaue ja über unterschiedliche Wege auch immer mal in Unternehmen rein. Und äh, es gibt immer noch unglaublich viele Unternehmen, wo der Mensch nicht so im Mittelpunkt steht, wie es sein sollte.
0: Okay. Ähm wenn du jetzt ähm, nochmal so über das Thema Misserfolge nachdenkst, ähm, ich, die wird es ja immer mal wieder gegeben haben, auch in deiner Karriere, mhm. wie bist du damit umgegangen, was, was hast du daraus gemacht, also wie gehst du mit Dingen um, die wirklich dann auch mal komplett daneben gehen? Mhm.
1: Also ich habe so eine Sicht auf die Dinge, dass ich immer denke, ja in dem Moment, wo ich dann die Entscheidung getroffen habe, war es ja die beste Entscheidung. Ne? Vielleicht war ich ein bisschen zu beeindruckt. Ne? Das war bei mir auch so in meinen ersten Karrierejahren so ein Fehler, den ich häufig gemacht habe. Manchmal habe ich vielleicht die Fakten nicht richtig interpretiert. Aber in dem Moment, wo du die Entscheidung triffst, etwas so zu machen dann denkst du ja quasi, ähm, das ist die Beste und dann weißt du es vielleicht einfach auch noch nicht besser. Ne? Und ich glaube, wichtig ist rauszulernen und dann zu sagen, okay, das nächste Mal weiß ich es. Weil letztlich sind natürlich die Sachen, die dann auch echt überhaupt nicht geklappt haben, das sind schon auch Sachen, die ähm, ja einen echt, also die einen wirklich die großen Lehren sind. Ne? Und äh, ich, äh, wenn ich, wenn ich so persönliche Enttäuschungen habe, das sind so die schlimmsten, ne? also wo du dann irgendwie vertraut hast und äh, Echt eine, ich bin ja, und das ist, mag nicht immer, ich will damit nicht kokettieren, also ich mache alles, was ich mache, mit totaler Hingabe, ne? mhm. weil sonst mache ich es nicht und äh, das, äh, da war ich, glaube ich, auch so ein Stück weit anfällig, dann manchmal einfach auch zu sagen, Mensch, da gehe ich hinterher und das ist ein toller Plan und so weiter und da wirst du natürlich einfach auch mal enttäuscht ne? und mhm. äh, das, ähm, das Schmerz, das sind die Enttäuschungen oder die Misserfolge, wenn du so willst, die mich am meisten persönlich geschmerzt haben. So fachliche Misserfolge, du probierst was und es funktioniert nicht. Darüber kann ich relativ leicht hinweggehen. Also das ist ja so. Ich habe ja nicht den Anspruch, dass alles immer gut läuft. Mhm. Weißt du? Es ist Das Leben ist ja auch schon gar als Unternehmer, nie so. Aber diese persönlichen Sachen, da, ähm, da ziehe ich mich dann schon auch so ein bisschen zurück. Und Ich habe so ein, also die einen gehen basteln oder angeln oder so und ich habe so ein also ich weiß genau, was ich brauche, um wieder komplett bei mir zu sein und auch mhm. zu sagen, so, da schaue ich jetzt irgendwie drüber hinweg. Denn du bist, wenn du safe in dir bist und gerade im Hemd stehst, dann kannst du natürlich auch leichter darüber hinwegschauen, wenn wenn oder damit klarkommen, wenn Menschen einfach dann doof sind und dich enttäuschen. Ne? Und äh, ich habe dann, ich habe so ein zwei Bücher, die ich dann immer hervorhole. Ich habe dann ein zwei Menschen, die ich dann immer kontaktiere. Und das ähm, damit kann ich mich ähm, äh, relativ schnell wieder gerade stellen, weil letztlich ist das, ich glaube, das ist das A und O. Das hat natürlich so ein bisschen auch mit Selbstführung zu tun dass du, dass es nicht wegditscht, weißt du, weil dieses ganze Ego-Thema, was ja so in ganz vielen Führungsetagen immer noch das ist, was ja wirklich einer Kultur im Wege steht, ne? nicht nur vom CEO, sondern auch auf allen Führungsebenen, ähm, ich glaube, wenn du dich selbst vernünftig führst, ob das durch Routinen ist oder dadurch, dass du auch weißt, was brauchst du, ähm, wenn äh, es mal nicht so gut läuft, ähm, dann kannst du natürlich auch andere, andere gut führen. Wahrscheinlich solltest du, wenn du dich nicht selbst führst, auch gar keine anderen Menschen führen. Mhm. Und ähm, dadurch äh, komme ich immer relativ schnell in eine Balance wieder.
0: Okay, und wenn du jetzt mal so rückblickst, was würdest du sagen, hat dich... Ähm also was war für bei deinem persönlichen Erfolg, was war dafür für so kurzfristige Erfolge wichtig oder auch mal wirklich so Punktlandung zu machen und was eher für diesen ganz langfristigen, weil du machst es ja sehr lange und ähm, wie gesagt immer sehr erfolgreich. Was war das so das Entscheidende aus deiner Sicht für diese Faktoren?
1: Ähm. Also einfach mal Sachen zu machen. Also als ich diese Corporate-Karriere gemacht habe, da hatte ich gar nicht den Mut, weil ich vielleicht auch nicht das Selbstbewusstsein hatte, ich kann Sachen ändern. Diese Selbstwirksamkeit, wenn du als Unternehmer nicht selbstwirksam bist, dann hast du ein Problem. Aber im, im, sag ich mal, im Konzern, ich zumindest, habe mich da auch einfach sehr angepasst, habe ich den Eindruck. Und ich habe nicht den Mut gehabt zu sagen... Ich spüre, das ist jetzt nicht in Ordnung. Und ich sage das jetzt auch und Steh auf, sondern ich habe halt gesagt, oh, wenn man dann gefragt wird um 10, ob man einen halben Tag Urlaub hat, wenn man abends ums film geht ähm, in einem Job, dann ist es ja totaler Bullshit. Ne? Und äh, ich habe aber dann so ein bisschen gedacht, na ja, das, das ist dann wohl so. Ne? Und ich war ja auch in dieser Karriere erfolgreich. Aber ich bin eigentlich als Unternehmerin erfolgreich, weil ich den Mut habe zu sagen, mein Bauchgefühl ist echt gut mittlerweile und wenn ich spüre und das ist ja auch immer das, was was ja auch irgendwie äh, den Mut erfordert. Das ist jetzt echt gegen den Strom, aber ich spüre, es ist falsch. Also es ich stehe auf und mache es auch und das ist ähm, das ist für die ähm, also kurzfristigen und langfristigen Erfolge irre wichtig. Den Mut zu haben, sich zu zeigen und einfach ganz ganz beharrlich. Ne? Das hat ja echt auch wahnsinnig viel mit Beharrlichkeit zu tun. Ähm, äh, Einfach immer diesen Weg zu gehen und zu sagen, ich weiß es, ich spüre es. Und ich glaube, dieses Thema der Vision, das habe ich für Belly Button gemacht, aber auch für Bärenson relativ schnell, als ich kam. Und das ist einfach ein wichtiges Thema. Weil wenn du jeden Tag Steine in den Weg kriegst, ne, dann hilft es total, diese Vision da an der Wand stehen zu haben. Wenn du bei uns ins Büro kommst, steht die Vision da. Mhm. in jeder In jeder Ansprache, die ich mache, ich mache jede Woche Videos für meine ganzen Mitarbeiter, Immer ist dieses Thema der Vision drin und dann hast du natürlich auch ähm, viel Kraft ne, zu sagen. Jetzt sind hier 15 Steine im Weg, aber die kann ich weg, äh, wegräumen, weil ich weiß genau, warum ich das hier tue. Und ähm, ich glaube, diese kurzfristigen Erfolge, ähm, die kriegst du natürlich dann, wenn du einfach auch mal machst, ne? einfach mal tun, mal mhm. ausprobieren. In so einem Direktvertrieb. Früher war das so, so wenn du dann irgendwas ähm, eingeführt hast als Produkt, dann hast du gesagt: Also ich schule jetzt erstmal 500 Leute. Mhm. Und wenn 500 Leute das verstanden haben, wie dieses Produkt funktioniert, dann fange ich langsam an, es auf den Markt zu bringen, ein Jahr später. Und so funktioniert natürlich kein Unternehmen, mhm. so kannst es ja auch nicht ein Businessmodell ändern. Wir haben Schnellboote gemacht. Wer will digital verkaufen? Ja, ich will digital verkaufen. Okay, ihr seid zusammen, Schnellboot, zehn Leute. Was geht, was geht nicht? Hier sind zehn Produkte. Na, das kannst du ja auch relativ schnell einsammeln so auf dem Markt. Du musst ja nicht alles selbst programmieren. Also zehn Produkte, wir probieren mal. Das geht, das geht nicht. Learnings jede Woche zusammensetzen. Und ähm, so kriegst du natürlich auch kurzfristige äh, Proof of Concepts für Sachen, wenn du auch mal sagst, so kleine Kohorte und einfach mal machen. Und jeder ist ähm, mal raus aus seinem, ja, das muss ein Jahr, Jahr dauern, aus diesem Modus auch, es muss ein Jahr dauern. Und dann, ja, dann lancieren wir was. Ja, dann ist der Markt ja schon vorbeigezogen oder die Konkurrenz vorbeigezogen oder whatever, ne? Und ähm, ich glaube, dass, ähm, das ist extrem wichtig. Aber das hört sich vielleicht so ein bisschen trivial an, weil das ähm, so wahnsinnig viele sagen, was gibst du deinem früheren Ich mit? Mhm. Ja, hab mehr Mut. Aber ich habe das wirklich am eigenen Leib und viele, viele, viele Jahre auch irgendwie gespürt, wie Mist sich das anführt, wenn du nicht gerade im Hemd stehst. Ne? Das ist ähm, echt traurig, ne? wenn du sagst, mhm. ich mache hier was. Und ich war ja nicht total unglücklich, aber ich hab... Weder äh, mein Glück, noch mein Potenzial, noch meine Wirksamkeit irgendwie ausgeschöpft, weil ich immer gesagt habe, naja, zu 80 Prozent passt es ja. Quatsch,
0: macht man nicht. Und willst du sagen, dass das, also dieses Gehen, was du beschreibst, dieses Erfolgsgehen, ist das dir in die Wiege gelegt worden? Also bist du zum Beispiel im Unternehmerhaushalt aufgewachsen oder, oder hast du das gelernt mit den Jahren?
1: Also Erfolgsgehen, das hört sich immer so an, so als wäre alles, was ich mache, immer erfolgreich. Das ist es auch nicht. ne? Also mal erfolgreich, auch mal nicht so erfolgreich. Hinten raus ist es erfolgreich. Ich glaube, das ist schon mal ganz wichtig. Ähm, nee, ich habe das nicht gelernt. Ich bin auf dem Bauernhof groß geworden in Westfalen und ähm, bin ähm, in einem sehr, ähm, sehr äh, quasi äh, warmen Nest groß geworden, aber vielleicht nicht ähm, in einer sehr großen, inspirierenden Welt, mhm. sondern das war sehr sicherheitsgetrieben, recht normgetrieben und äh, meine Eltern haben das ganz toll gemacht mit uns Kindern, aber ich habe dann so mit 17, 18, da war ich so ähm, einmal irgendwie in Kanada, das war für mich so ein, so ein Ding. Ne? Und dann hatte ich meinen Eltern gesagt, dass ich äh, auf der Farm unserer Verwandten bin in Winnipeg und äh, telefonieren war ja auch teuer. Mhm. Und äh, dann habe ich den der Familie, als ich in Winnipeg ankam, so gesagt, gib mir mal, wo sitzen hier überall unsere Verwandten? Die sind überall in Kanada verstreut, hat nur die Adressen gehabt und habe mich in einen Greyhound gesetzt. Und dieser Greyhound hat mich dann einmal durch ganz Kanada und auch nach New York gespürt. Und da habe ich echt gesagt, oh Gott, ist das cool. Ne? Und ja. äh, und, ähm, und dann habe ich quasi dieses ähm, ja dieses Karriere machen und Sachen bewegen, das war auch so ein bisschen ähm, ja mein Weg, um in diese große Welt zu kommen. Ne? Ich hatte jetzt nun auch keine künstlerische Begabung und auch sonst keine sportlerische Begabung. Es hätte ja auch sein können, dass ich dann irgendwie was in die Richtung mache, aber... Ich habe dann durch das BWL-Studium, durch ganz viele Praktika und so diese, diese Businesswelt echt gut kennengelernt, aber der Treiber war, ich wollte in die große Welt, ich wollte alles groß denken und das war das, was mich treibt, was mich im Übrigen jetzt auch noch treibt. Also wenn ich so merke, jemand kreiert so kleine Räume. Mhm. Also das ist, das macht mich, das finde ich ganz schlimm. Also jetzt nicht mehr geografisch, weil ich kann in jedem Moment natürlich überall hinfliegen. Aber wenn Menschen so kleingeistig sind oder wenn Menschen sagen, da ja, das geht nicht oder haben wir immer schon so gemacht, das ist da aber auch so schnell bewerten, mhm. weil es ist einfach, und das hat auch, finde ich, Corona gezeigt, das ist halt auch nicht immer nur schwarz und weiß. Und manchmal kann man auch sagen, ich weiß echt auch nicht. Ja. Du, musst nicht immer, du musst nicht immer die Räume so klein machen der Gestaltung, wenn du immer gleich schon so eine erste Bewertung hast. Ne? Und das macht mich zunehmend allergisch, wenn das die Leute immer alle so ganz klar wissen. Weißt du? mhm. Also ich glaube, du hast auch viele Gäste bei dir, die, die wir, wir firmieren ja hier unter so Denken-Gewinner, mhm. aber die einfach sagen, hey, es ist einfach auch ein ganz langer Weg und du musst beharrlich sein, du musst ja. dran glauben. Und, äh, und ähm, das ist... Ähm, ja, auch nicht immer, ist auch nicht immer einfach und ist vor allen Dingen auch nicht immer alles klar. Ne? Das ist es einfach nicht. Und äh, also große Räume ist immer noch das, was mich sehr, sehr treibt.
0: Mega. Ähm, ja, Hammer. Ich glaube, wir haben über dich echt unfassbar viel schon erfahren. Ähm, ich würde gern, würd gern so im zweiten Teil so ein bisschen über das Unternehmen mehr sprechen. Und ähm, also hat natürlich auch immer mit dir zu tun. Aber äh, wenn du mal so überlegst, äh, Du hast ja jetzt äh, diese zwei Unternehmen, im Moment bei Behrenson bist du, bei äh, Belly Button warst du. Ähm, was war so die beste Entscheidung, seitdem du Unternehmerin bist, also die du getroffen hast? Was würdest du sagen, wenn du mal so rückblickend diese Zeit betrachtest?
1: Ähm, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Also das... Ähm das ist ja was, was ich in meiner alten Karriere nicht so ähm, gespürt habe, dass das ausreichend so ist. Und bei Ballybutton war dieses ganze Thema New Work, ne? das war eins zu eins gelebt. Da hat natürlich noch keiner von New Work geredet. Ähm, und ich meine jetzt nicht New Work im Sinne von Flipper-Automat aufstellen, sondern es gibt ja diesen herrlichen Friedrich Bergmann, der ähm, mal New Work definiert hat in all seinen Ausprägungen und nach Stärken zu führen, so dass Arbeit wirklich richtig glücklich macht und zufrieden macht und sicher macht und ähm, das ähm, das quasi war bei Bellybutton sowieso so, weil es auch so intuitiv mhm. passiert ist. Ich habe ja nicht, ich bin ja nicht gekommen und habe gesagt so jetzt machen wir hier das und das Führungsprogramm, ähm, äh, sondern ich bin da hingegangen und habe es genauso gemacht, wie ich es gefühlt habe. Also wenn dann bei Belly Bellybutton, ich komme gleich zu Berenson, haben sich dann schwangere, äh, haben sich Mütter beworben, die dann einfach gesagt haben, aber ich habe ja eigentlich ein Problem, weil ich kann morgens um 9 Uhr noch nicht anfangen, sondern erst um zehn. Mhm. Und dann habe ich hab mir natürlich gesagt, ja, aber fang um zehn an, schon okay. Ne? Und, <lacht> ähm, oder einer hat gesagt, ja, aber montags habe ich immer Ballett und ich weiß, wenn man arbeitet, dann kann man jetzt nicht darauf Rücksicht nehmen, ich verstehe das. Und da habe ich natürlich gesagt, doch, dann habe ich doch Montag nichts, dann machen wir das doch auf die andere Tage verteilt und ähm, wirklich das, was die Leute können als Stärken irgendwie maximal ins Unternehmen einbringen und ähm, das mache ich, äh, das versuche ich bei Behrens dann auch, ne? ist eine andere Aufgabe, weil ich halt sehr, sehr viele Unter Leute hier übernommen habe. Aber ich glaube, dieser Ansatz zu sagen, wir wollen ja alle gemeinsam in einem guten Boot sitzen, dem wir alle angehören wollen. Ne? Und dazu gehört ja nicht nur eine gute Führungskultur von mir, mhm. sondern auch von allen anderen Ebenen. Und eine gute Kultur zeigt sich ja, wie dadurch, dass diese kleinen Sachen passieren, auch wenn vielleicht kein Scheinwerfer gerade draufsteht. Ne? Und ich glaube, ähm, den Menschen so in den Mittelpunkt des Unternehmens zu stellen, ne? das war ähm, der Schlüssel für mich, weil das macht erfolgreich und das war vielleicht nicht jetzt eine konkrete Entscheidung, so wie du sie vielleicht gerne gehört mhm. hättest, aber das ist der Schlüssel, glaube ich, um Unternehmen erfolgreich zu transformieren und nachhaltig erfolgreich zu machen.
0: Ähm wie siehst du das denn? Du hast ja jetzt ja gesagt, äh, Mitarbeitern Freiheiten geben. Auch mal einen Tag, wenn es ihnen wichtig ist, sie nicht arbeiten lassen. Äh, jetzt haben wir ja mit oder durch Corona die Situation, dass viel Homeoffice ist. Ähm, ihr habt ja als Vertrieb sozusagen eh die Situation, dass die Vertriebler wahrscheinlich ja eigenständig aus dem Homeoffice arbeiten und dann zu ihren Kunden fahren. Ähm, klar, Vertriebler kann man messen an Zahlen. Das ist jetzt nicht so schwer, sozusagen zu messen, ob die erfolgreich sind oder ich sag mal so auf jeden Fall, was die Kennzahl angeht. Aber wie, wie, wie macht ihr das denn generell mit den Mitarbeitern? Weil natürlich, ähm, es gibt ja so die Einstellung wie bei dir, völlige Freiheit, aber es ist natürlich immer bei vielen äh, Unternehmern, mit denen man spricht, auch immer so die Gefahr maßgeblich da, dass das dann ausgenutzt wird. Oder man zum Beispiel, weiß ich nicht, vielleicht 60% der Tätigkeiten gerne macht und auch Passion hat, aber 40% dann halt auch so Aufgaben sind, die man nicht gerne macht und die dann natürlich so ein bisschen vernachlässigt werden. Wie hm. controlst du das oder machst du das überhaupt? Oder ähm, du hast ja auch vorhin von menschlichen Enttäuschungen gesprochen, klar, jetzt bei 500 Mitarbeitern siehst du das natürlich nicht bis in die letzte Ebene wahrscheinlich, aber, aber wie, wie, ähm, wie siehst du das? Siehst du es schon so, dass man das einfach in Kauf nehmen muss oder oder, oder gibt es da doch ein gewisses Controlling? Also wie, wie managest du das?
1: Also tatsächlich können ja die Mitarbeiter sehr unterschiedlich auch mit dem Thema Homeoffice umgehen ne? und Remote arbeiten und äh, bei uns hat sich so eingespielt, dass so zwei, drei Tage da sein, den Rest zu Hause zu arbeiten, dass das eine ganz gute Balance ist ähm, für das Unternehmen und auch für die einzelnen Leute. Wir haben das auch gemeinsam entschieden. Also das habe ich nicht entschieden. Also das ist etwas, äh, was sich so im letzten Jahr gezeigt hat. Ne? Denn in den Phasen, wo wir nur Homeoffice hatten, ähm, habe ich gemerkt, dass dieser Zusammenhalt ähm, ja, in der Theorie da ist. Aber das Herz ist vielleicht dann nicht immer so dabei, weil natürlich ein oder andere dann auch so ein bisschen wegditscht. Ne? Das, äh, das äh, ist auch passiert. Die meisten können damit gut umgehen und wir haben ähm, ein paar so agile Arbeitsmethoden, die das Tracking vielleicht nicht in jeden einzelnen Schritt, aber in den Ergebnissen gut ähm, aufnehmen. Und das ist, äh, wir arbeiten mit OKRs, ne, ähm, also Objective Key Results. Das ganze Unternehmen arbeitet damit und ähm, dadurch hast du nicht nur sehr klar, was sind die Unternehmensziele, äh, einmal fürs ganze Jahr und was sind die wichtigsten Schritte pro Quartal sondern ich habe das in jedem Bereich ähm, äh, natürlich sehr differenziert. So jeder Bereich hat ähm, sag ich mal, zumindest vier, fünf große Maßnahmen nochmal mit unterschritten. Und dadurch siehst du im Prinzip, wie sich das Unternehmen entwickelt, wie umsetzungsstark wir sind und ob wir unsere gesamtheitlichen Ziele erreichen. Und das ist ein super Tool, das kann ich nur jedem empfehlen, ähm, das, äh, zeigt auch vor allen Dingen immer auf das, was wichtig ist. Ne? Denn manchmal so emotional sagst du, hm, ich erreiche den jetzt nicht. Also da kann wohl nicht mit Remote umgehen, weil wir sind einfach in der Telco, weißt du. Aber wenn du das immer recht stark objektivieren kannst und man sagst, irgendwie der hat er seine Ziele erreicht, dann sind wir uns ja eh einig, dass dann auch egal ist, ob er mal zwischendurch eine Runde joggen geht oder mit seinem Kind spielt, ähm, dann, äh, dann funktioniert das gut. Also dieses OKR-Thema hat sich... Ähm, gerade in dieser Corona-Zeit ähm, wahnsinnig gut äh, als gutes Tool gezeigt.
0: Also wirklich zu sagen, wenn die Ziele erreicht werden, ist der Weg dorthin eigentlich egal sozusagen? Ja. Mhm, okay. Und lebst du das selber auch so? Oder bist du eher diejenige, die dann fünf Tage von morgens bis abends im Büro ist? Oder kannst du das auch im Homeoffice arbeiten? Wie machst du das persönlich?
1: Also ich bin wahnsinnig gerne im Büro. Ne? Und da bin ich tatsächlich auch so ein bisschen konservativ, dass ich denke... Ähm, dass, wenn Menschen im Büro sind und auch, das ist ja auch so ein bisschen, manchmal bleibt man ja auch gern zu Hause sitzen, ne? wenn dann irgendwie unsere Leute kommen ins Büro, ähm, dann möchte ich irgendwie auch da sein, weil es ist auch so ein bisschen Commitment, ich komme und ich möchte hier vor Ort die Leute sehen, möchte mit ihnen sprechen und äh, ich glaube, da spiele ich ja schon auch eine ganz schön wichtige Rolle ne? weil ich dann da bin weil ich dann mit ihnen was kurz was esse weil ich das äh, weil ich Fragen beantworte also ich bin ähm, auch richtig gerne hier ne? also ich äh, habe auch gerne Kontakte und habe hier ein besseres technisches Equipment als zu Hause und äh, ich bin äh, sehr sehr gerne hier ich, ähm, ach ich arbeite auch mal zu Hause aber wenn ich es vermeiden kann bin ich hier
0: das war's schon wieder, das war Teil Nummer 2. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht und du bist dann nächste Woche zum letzten und dritten Teil mit Astrid Schulte wieder mit am Start. Bis dann. Ciao, ciao.